0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Vietnam, Mosambik, auch Polen oder Ungarn, das waren so die Länder, aus denen damals in der DDR die sogenannten Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen gekommen sind. Sie haben meistens abgeschottet gelebt von der deutschen Bevölkerung. Integration war nicht erwünscht. Wie ist es ihnen damals im Bruderland ergangen? Und was ist aus ihnen geworden nach der Wende? Im April 1980
2: beschließen die Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sozialistischen Republik Vietnam einen Staatsvertrag. Geleitet vom Wunsch zur Vertiefung der brüderlichen Zusammenarbeit haben die Regierungen Folgendes vereinbart. Die Regierung der DDR gewährleistet vietnamesischen Facharbeitern für die Dauer von jeweils vier Jahren die Aufnahme einer Beschäftigung in Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik. Der Grund ist einfach, sagt die Historikerin Ann-Judith Rabenschlag-Karpel. Sie hat an der Universität Stockholm ihre Dissertation über Vertragsarbeit in der DDR geschrieben.
3: Der Grund ist in der DDR genau derselbe wie in Westdeutschland und in ganz vielen anderen europäischen Staaten. Es besteht ein Arbeitskräftemangel.
2: Aber anders als die Bundesrepublik, wo die Fachkräfte vor allem aus der Türkei und Italien kommen, wirbt die DDR Arbeitskräfte aus sozialistischen
3: Staaten an. Die DDR schließt die ersten Verträge mit Polen und Ungarn. Und dann, im Laufe der 70er Jahre, erweitert sich der geografische Fokus. Und man wirbt in Afrika an, in Lateinamerika, in Asien. Und dann die größten Gruppen kommen aus Mosambik und Vietnam. Anfangs sind
2: es sehr wenige. Die große Mehrheit kommt erst in den 1980er-Jahren in die DDR.
3: Es beginnt mit der kleinen Zahlen Anfang der 60er-Jahre, mit ein paar hundert polnischen Arbeitern. Und Ende der 80er-Jahre sind wir dann bei gut 90.000. Die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter
2: übernehmen größtenteils unbeliebte Tätigkeiten in der DDR.
3: Und das sind dann Arbeiten, die physisch anstrengend sind, im Schichtdienst, mit Nachtdiensten verbunden, am Fließband, Arbeitsplätze, an denen man Lärm ausgesetzt ist, vielleicht unangenehmen Gerüchen und so weiter. Also alle Arbeitsfelder, die für jemanden, der sich zwischen mehreren Jobs entscheiden kann, nicht die erste Wahl sind.
2: Die vielen unbesetzten Stellen sind ein Problem für die Planwirtschaft der DDR. Die Maschinen sind nicht ausgelastet, die Norm kann nicht erfüllt werden. Eigentlich hätte in vielen Betrieben Tag und Nacht gearbeitet werden müssen, aber die Leute fehlen. Am Anfang
4: hat man versucht, die DDR-Bürger für das Schichtsystem zu gewinnen. Das ist aber nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, so dass dann nach und nach die Anwerbung in den ehemaligen sozialistischen
2: Bruderländern erfolgt ist. Tamara Henschel betreut damals Arbeitskräfte aus Vietnam. Sie erklärt, wie alles funktioniert und hilft bei Sprachproblemen. Viele der vietnamesischen Arbeitskräfte, insbesondere die Frauen, arbeiten in der Textilindustrie. Henschels Vietnamesinnen zum Beispiel im Betrieb Herrenbekleidung Fortschritt. Im Akkord schneidern sie Hosen und Hemden
4: wo man nicht mit gerechnet hat, dass die Vietnamesen sehr geschickt sind und auch die Normen gebrochen haben und dadurch gab es dann auch sehr viele Konflikte, also in der Textilindustrie war das so, sehr viele Konflikte mit den
2: deutschen Arbeitskräften. Denn wer die Norm übererfüllt, also ein Normbrecher ist, setzt die Kollegen unter Druck, ebenfalls schneller zu arbeiten. Anders als die Frauen werden die Männer aus Vietnam oft auf dem Bau eingesetzt. Hier kommt es ebenfalls zu Problemen.
4: Im Baugewerbe gab es ganz viele Unfälle, weil die Vietnamesen im Gegensatz zu deutschen Bauarbeitern und mosambikanischen Bauarbeitern und so weiter sehr klein und schwächlich waren. Und da gab es sehr viele Unfälle, die ja, darauf zurückzuführen waren, dass die Arbeit einfach mal viel zu schwer war.
2: Schwere Arbeit, von der sie sich kaum erholen können, denn die Wohnverhältnisse sind beengt. Die Vertragsarbeiter leben nach Geschlechtern getrennt in Wohnheimen. Zum Beispiel eine
4: Dreiraumwohnung mit neun Personen in drei verschiedenen Schichten, eine Küche, ein Bad, eine Badewanne. Diese, ich weiß nicht, ob das im Westteil so bekannt ist, diese Badzellen die hat man ja dazu gesagt. Das waren so ungefähr fünf Quadratmeter. Eine Badewanne, ein Waschbecken, eine Toilette. Und es gab keine Waschmaschinen. Also für die neun Personen musste alles mit der Hand gewaschen werden und dann in der Wohnung auch getrocknet werden. Und die Küche war meistens eine Durchgangsküche zu einem Zimmer, wo andere wieder geschlafen haben, weil sie Nachtschicht hatten. Und dann wurde versucht, mit zusätzlichen Kochplatten und so weiter in den Zimmern dann zu kochen, was wieder verboten war. Und da war so meine Tätigkeit, aufzupassen wegen Brandschutz und Hygiene und so weiter.
2: Das Leben in den Wohnheimen ist streng geregelt. Heimordnung für das Betriebswohnheim Insel des VEB Papierfabrik 3 werden. Zur konsequenten Durchsetzung der Prinzipien von Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Disziplin sind nachstehend aufgeführte Festlegungen einzuhalten. Die Zimmerzuweisung wird durch den Gruppenleiter getroffen. Ein selbstständiges Umziehen in andere Zimmer ist nicht statthaft. Es ist nicht gestattet, die Zimmereinrichtung auszuwechseln. Um 22 Uhr werden die Wohnheime geschlossen. Nur Schichtarbeitende dürfen dann noch ein- und ausgehen. Übernachtungen müssen genehmigt werden. Das gilt auch für Ehepaare. Denn die leben meist nicht zusammen, sondern sind ebenfalls nach Geschlecht getrennt untergebracht. Auch Kontakte zur deutschen Bevölkerung sind nicht erwünscht.
4: Also erstmal waren sie im Wohnheim ja isoliert. Die Bevölkerung rundherum war eigentlich nicht informiert über den Einsatz. Warum sind sie hier? Wer sind diese Menschen überhaupt, die da sind? Und persönliche Kontakte, wenn die nicht im Arbeitsprozess
2: erfolgt sind, haben die eigentlich nicht stattgefunden. Integration ist ohnehin nicht vorgesehen. Die Arbeitskräfte sollen vier oder fünf Jahre in der DDR bleiben, um zu arbeiten und dann in ihr Heimatland zurückkehren. Dennoch kommt es immer wieder zu Kontakten zur DDR-Bevölkerung, auch zu Freundschaften und Liebesbeziehungen. Und mancherorts entsteht ein Austausch, der einträglich ist für beide Seiten. Henschels Vietnamesinnen und Vietnamesen etwa schneidern bald Kleidung für DDR-Bürgerinnen und Bürger. Ein inoffizieller Nebenjob. Die wollten die fünf Jahre für ihre Familien nutzen, um so viel wie möglich
4: Geld zu verdienen, damit sie ihre Familien zu Hause unterstützen konnten. Und nach und nach haben Vietnamesen dann in den Wohnheimen pro Bettenplatz eine Nähmaschine, kann man sagen, aufgestellt und haben für die DDR-Bevölkerung Jeanshosen, Jacken und so weiter genäht nach
2: Maß. In Vietnam kommt damals jede Hilfe recht. 1975 war der Vietnamkrieg zu Ende gegangen, nach mehr als 20 Jahren Gräueltaten und Verwüstungen. Das Land ist traumatisiert. Die Wirtschaft liegt am Boden. Geld können die Vertragsarbeiter nicht überweisen, denn die DDR-Mark ist nicht konvertibel, kann also nicht in andere Währungen umgetauscht werden. Deshalb schicken sie Waren nach Hause, erinnert sich der ehemalige Vertragsarbeiter
5: Taten Nguyen. Also Zucker, Seife, Ersatzteile für Fahrräder, für Motorräder, Kakao und gute Bekleidung. Vor allem Fahrräder sind sehr beliebt. Die sind in der DDR allerdings Mangelware. Ich habe nie in der DDR ein Fahrrad kaufen können. Denn wenn Fahrrad da ist, ist es gut weg. Wenn irgendwas da ist, dann sind schon so viele Vietnamesen da vor dem Laden. Tatengyen hatte sich in Vietnam für die Vertragsarbeit
2: bewerben müssen. Nur die Besten dürfen in die DDR. Für ihn war es deshalb eine Auszeichnung, ausgewählt zu werden. Es gilt den Sozialismus aufzubauen, zu Hause und in den Bruderländern.
5: In der DDR, man arbeitete für die Sache des Sozialismus, das ist so zu dieser Zeit. Und die DDR steht, oder stand, zumindest damals an der Spitze, muss man so sagen. Also jeder ist stolz und freut sich, in die DDR kommen zu dürfen.
2: Er kannte die DDR bereits, weil er in den 1970ern an der TU Dresden studiert hatte. Danach war er nach Vietnam zurückgekehrt, um in einem Forschungsinstitut für Bauwesen zu arbeiten. Ende der 1980er kommt er als Vertragsarbeiter dann erneut in die DDR. Er wird Gruppenleiter und Dolmetscher auf dem Bau, weil er bereits gut Deutsch spricht. Anders als seine Kollegen, die kaum Zeit haben und Gelegenheit bekommen, die deutsche Sprache zu lernen.
5: Bei uns durfte jeder acht Wochen Deutsch lernen, und um danach gleich zu arbeiten. Einige bekommen zwar Ausbildung, aber weniger. Wir haben eine Gruppe von fast 200. Nur 15 bekommen eine Ausbildung als Schweißer. Die anderen müssen sofort arbeiten. Das erzeugt viel Frust. Statt
2: neue Fähigkeiten zu erwerben, müssen viele einfache Hilfstätigkeiten übernehmen. Sie schleppen Dachziegel oder sortieren Schrauben am Fließband. Und das, obwohl viele von ihnen top ausgebildet sind. Taten-Gien bekommt als
5: Gruppenleiter den Frust, deutlich zu spüren. Manche Leute stellen auch Fragen, wie zum Beispiel, warum bin ich hier als ungelernte Arbeitskraft? Warum bekomme ich Lungstufe 4, obwohl ich Bauingenieur bin zum Beispiel? Das bedeutet, zu Hause hat man ihm nicht gut erklärt. Die hohen Erwartungen kamen nicht von ungefähr.
2: Denn die SED, also die Einheitspartei der DDR, hatte die Vertragsarbeit nach außen hin anders dargestellt.
3: Wir bieten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem sozialistischen Ausland die Möglichkeit, sich hier bei uns weiter zu qualifizieren. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, in einer hochindustrialisierten Gesellschaft technische Fähigkeiten zu erlernen und aber auch sich ideologisch weiterzuentwickeln. Und dann, so ist der Gedanke, dann können die Arbeiter zurückkehren in ihre Heimatländer und dort beim Aufbau junger Industrien helfen und auch den Geist des Sozialismus verbreiten. Also das ist sozusagen die offizielle Sprechweise der SED. Frustriert sind nicht nur vietnamesische
2: Arbeitskräfte,
3: sondern auch viele Arbeitskräfte aus Mosambik.
2: Sie waren nach den Vietnamesen die zweitgrößte Gruppe Vertragsarbeiter. Einen von ihnen lernt die Illustratorin
0: Birgit Weihe eher zufällig kennen. Auch er ist tief enttäuscht. Weil er dachte, er bekommt eine Ausbildung in der DDR und dann aber nicht Mitspracherecht hatte, sondern in Karl-Marx-Stadt an der Stanzmaschine in der Fabrik stand eben über Jahre. Und eben als er zurück musste, nach der Wende auch damit nichts anfangen konnte, weil es eben Industrie in der Form gar nicht gab oder diese eine Handbewegung, die er an der Stanzmaschine gemacht hat, hätte nutzen können. Also er war so sehr frustriert und dass auch die Familie enttäuscht war, dass er nichts mitgebracht hat.
2: Birgit Weihe lebt heute in Hamburg, ist aber in Ostafrika aufgewachsen und hat oft ihren Bruder in Mosambik besucht. Sie kennt also Land und Leute. Sie war überrascht und auch ein wenig beschämt, dass sie nichts wusste von den mosambikanischen Arbeitskräften in der DDR. Sie beginnt zu recherchieren und spricht in Mosambik mit insgesamt 20 ehemaligen
0: Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern. Was alle einheitlich gesagt haben, ist, dass es hieß, sie könnten eben in die DDR und könnten da arbeiten und würden eine Ausbildung kriegen. Und das hat sich für die wenigsten erfüllt. Also manche konnten dann wenigstens sowas wie einen Führerschein machen, was ihnen noch ein bisschen was gebracht haben. Aber das waren wirklich Ausnahmen. Sie zeichnet einen Comic. Das Buch erscheint 2016 und heißt Mad Germans.
2: So nennen sich die mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, die in der Hauptstadt Maputo auf die Straße gehen und protestieren. Denn während ihres Aufenthaltes in der DDR bekamen sie nur einen
0: Teil der Löhne ausgezahlt. Der Rest wurde einbehalten. Manchmal waren es 60 Prozent, manchmal 50, die ihnen abgezogen wurde, weil es hieß, das Geld bekommt ihr, wenn ihr zurückkommt. Das kommt auf ein Konto und wenn ihr zurück nach Mosambik kommt, dann habt ihr dieses ganze Geld und könnt damit dann euch ein neues Leben aufbauen und profitiert davon und eure Familien. Eine schöne Vorstellung, die sich für die meisten allerdings
2: nicht erfüllte.
0: Was die ganzen VertragsarbeiterInnen nicht wussten, ist, dass die beiden Länder untereinander einen Deal geschlossen hatten, dass mit diesen Löhnen die Devisenschulden Mosambiks abgezahlt werden. Das heißt, Mosambik hat eben Waffenmaschinen eingekauft bei der DDR gegen Devisen und konnte diese Schulden nicht zurückzahlen, weil es eben ein Land, was gerade unabhängig geworden ist und direkt in den Bürgerkrieg gegangen ist, woher sollen die Devisen bekommen.
2: Einen solchen Deal hatte die DDR nicht nur mit Mosambik, sondern auch mit anderen sozialistischen Staaten.
3: Viele der Entsendestaaten waren bei der DDR verschuldet. Und diese Abkommen waren dann eine Möglichkeit, diese Schulden teilweise zu tilgen. Also jeder Arbeiter, der beispielsweise dann aus Mosambik nach Berlin geschickt wurde, um dort in einem volkseigenen Betrieb zu arbeiten, dessen Gehalt wurde teils an den einzelnen Arbeitern ausgezahlt und teils lief das Geld direkt in die Kasse der DDR zur Tilgung der Staatsschulden. Was natürlich das individuelle Gehalt des Arbeitnehmers runtergedrückt hat. Neben dem eher
2: niedrigen Verdienst erlebten viele Mosambikanerinnen und Mosambikaner auch Anfeindungen. Bekannt sind heute vor allem die rechtsextremen Anschläge in den 1990ern, also nach der Wende. Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Solingen. Aber auch schon vor der Wende gab es Übergriffe. Wir wissen
3: aus Stasi-Akten, Polizeiakten, dass es auch schon lange vor dem Mauerfall in der DDR zu rassistischen Übergriffen kam, also gewalttätigen Übergriffen. Die wurden aber totgeschwiegen und tabuisiert. Und das hat natürlich mit dem ideologischen Hintergrund zu tun. Also laut SED-Regime war Rassismus ein Symptom kapitalistischer Systeme. Das sind die
2: Schattenseiten der Vertragsarbeit
3: in der DDR.
2: Und dennoch berichten viele auch von positiven Erfahrungen. Vom Zusammenhalt untereinander und in den Betrieben. Und von lang anhaltenden Freundschaften und Menschen, die in der DDR
0: eine Art Ersatzfamilie waren. Ich habe mit einer gesprochen, die hat immer noch zu Omi und Opi Kontakt. Also das war ein Ehepaar, was sie ganz am Anfang kennengelernt hat und die sie jede Woche eingeladen hat zu Kaffee und Kuchen und die so ihr Anker waren. Das waren so wie wirklich Omi und Opi für sie. Und die telefonieren immer noch und sind ganz eng.
2: Auch Tan Nguyen erinnert sich im Großen und Ganzen gerne an die Zeit.
5: Wenn man sich heute trifft, also die ehemaligen Vertragsarbeiter, die erzählen immer noch über dem schöne Leben damals in der DDR. Denn sie müssen sich so vorstellen, in Vietnam waren wir sehr, sehr arm. Haben nicht genug zu essen. Auf einmal haben sie genug zu essen. Also Hühner, Brot, Fleisch, sauberes Bett. ja. Und was ihm ganz wichtig ist, viele Familien
2: profitieren, auch seine eigene.
5: Man muss auch ehrlich sein, mit diesem Abkommen, hat man auch sehr vielen Familien in Vietnam geholfen. Also die Leute, die hier waren, die können Fahre Hause schicken, die können ihre Familien zu Hause finanziell unterstützen. Und Wände, die, die hier geblieben sind oder die wir zugekommen sind, die dürfen dann ihre Familien herholen, wie ich zum Beispiel.
2: Seine Tochter hat in Deutschland mit einem Notendurchschnitt von 1,0 Abitur gemacht und anschließend promoviert. Sein Sohn studiert Musik in der Schweiz. Das ist das, was ich persönlich diesem Land
5: zu verdanken habe.
2: Das ist die heutige Perspektive, mehr als zwei Jahrzehnte nach der Wende. 1989, also nach dem Mauerfall, beginnt erst einmal eine sehr schwierige Zeit für die Vertragsarbeiter. Vor allem, weil ihr rechtlicher Status unklar ist.
3: Also die Arbeitsmigranten befinden sich in einem juristischen Vakuum, weil ihre Aufenthaltsgenehmigung an den Arbeitsvertrag geknüpft gewesen war. Und dieser Arbeitsvertrag war aber vom Staat der DDR geschlossen worden und den gab es ja nun nicht mehr. Also war der Arbeitsvertrag nicht mehr gültig, damit also auch die Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr.
2: Einige Herkunftsländer holen ihre Arbeitskräfte deshalb bald nach Hause wie zum Beispiel Kuba,
4: wie zum Beispiel Nordkorea, wie zum Beispiel China. Die haben ihre Leute zurückgeholt. Aber zum Beispiel Mosambik, Angola, Vietnam haben ihre Leute nicht zurückgeholt. In Afrika war Bürgerkrieg und Vietnam stand kurz vom
2: wirtschaftlichen aus. Rund 90.000 Vertragsarbeiter leben zur Zeit des Mauerfalls in der DDR. Die Mehrheit kommt aus Vietnam. Teilweise sind sie erst ein paar Monate zuvor eingereist. Ein Großteil der Vertragskräfte kehrt zur Wendezeit in die Heimat zurück. Einige bekommen eine ordentliche Abfindung, andere werden massiv zur Ausreise gedrängt. In Deutschland bleiben letztlich rund 20.000 Menschen aus Vietnam, 3000 aus Mosambik und 200 aus Angola. Ihre Situation ist oft äußerst prekär. Viele sprechen erst wenig Deutsch und in den Wohnheimen können sie häufig nicht bleiben
4: weil die Unterbringung war nicht für Arbeitslose, die ja dann alle arbeitslos geworden sind. Die wenigen Wohnheime, die es noch gab, haben für einen Bettenplatz gleich nach der Währungsunion, für einen Bettenplatz 120 D-Mark gekostet. Also für ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein Schrank.
2: Geld, das erstmal verdient werden muss. Manche verkaufen Zigaretten auf der Straße, andere gründen kleine Imbisse oder Blumenläden. Oft im rechtlichen Graubereich. Denn ihr Status ist lange unklar und sie müssen jederzeit damit rechnen, abgeschoben zu werden. Oft wissen auch die Behörden nicht so genau, wie mit ihnen verfahren werden soll. Tamara Henschel gründet deshalb eine Beratungsstelle für ehemalige Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter.
4: Als wir dann als Beratungsstelle angefangen haben zu arbeiten, war für uns erstmal wichtig zu informieren über ihre Rechte welche Rechte sie haben und dass sie Leistung
2: beziehen dürfen und Arbeitserlaubnis kriegen müssen und so weiter. Sie engagiert sich mit anderen, dass der rechtliche Status endlich geregelt wird. Sieben
3: Jahre dauert das. Dann gibt es Klarheit. 1997 wird es dann möglich, für diese ehemaligen Arbeitsmigranten sich formal um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in der Bundesrepublik zu bewerben.
2: Was bei den meisten auch genehmigt wird. Aus den ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern, die im Rahmen der sozialistischen Bruderhilfe in die DDR kamen, werden nun also Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
1: Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Der Spruch von Max Frisch fällt oft in Bezug auf die damals westdeutschen Gastarbeiter. Für ostdeutsche Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter gilt er aber genauso. Ein Radiowissen von Maike Broska war das. Noch mehr Folgen über die Wendezeit oder auch über Arbeitsmigration von Radiowissen bekommen Sie, bekommt Ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und noch mehr Informationen zu diesem Stück gibt's in den Show